0: Yo, what's up？ 大家好，我是小鬼。今天呢，这一集呢是我录的 podcast 的第一集。那这个 podcast 算我筹备了非常非常久，然后也拖延了非常非常久，也研究了非常非常久，到今年才开始真的录我的第一集。那这由于自己的这个龟毛性格发作，然后原本想要录的内容，录了老半天以后，发现我废话实在太多了，所以我决定呢。改变我的作战方式，从这一集开始呢，我的录的音呢，基本上是不写稿，全部就是我想到什么就讲什么。反正本来就不是专业的录音的人，那我录这个目的呢，存在只是因为、呃、这么多年在美国学飞的这个过程当中呢，呃，认识了很多人，碰到了很多想要来学飞或者是已经在这边学飞的人，大家所获得的资讯啊，都非常的不对等。那资讯这个市场，也就是所谓我们自己花钱出来学费的这个市场，在台湾本来就是一个蛮特别的市场。那在介绍资讯这个市场之前呢，我先介绍一下我自己好了。我叫 Steven， 那我的很多朋友叫我小鬼。那我是2016年到美国的 Hillsboro 飞行学校去学飞，那一开始就是决定打算留在美国当 CFI。然后钻石数补我的学历，因为我家庭的关系，还有我成长背景的关系，我其实是一个只有国中毕业的三十六岁大叔。那从二零一六年到现在呢，大约花了两年半的时间拿到我的第一张 CFI 执照，还有包含前面的什么 Private、啊、Instrument 啊 Commercial 啊那些执照，然后到二零一到大概两年半又多一点点才把我的三张 CFI 照全部拿完。那后来呢？因为一些原因呢，我就跑来亚利桑那州的凤凰城，就是 Phoenix 这边来当呃 c f i g 在那边工作。那我由于工作的环境一直都是属于比较大型的，就是培训生的飞行学校，所以我教过蛮多不同航空公司的人。那当然也遇到很多资讯学生啦、啊，也就是因为这样，所以在这个过程当中哦，就发现台湾的资讯生其实蛮可怜的。因为能够获得资讯啊，都很旧，或者是资讯的提供者很多都呃不是那么真实，我也不知道该怎么讲。总而言之，就是像我自己当初我在二零一六年出出来之前，我大约是在二零一四年一三年的时候开始大量收集资讯，然后收集的资讯其实真的非常少。我在网络上不管是中文的还是英文的资讯都有在寻找。然后找着找着啊，就发现，哎，其实就是能我中文能够找到的资讯啊的那些飞行学校，怎么看起来好像都不太行啊？就是那些在加州啦、啊、佛罗里达啦、啊，然后反正就是看就觉得很奇怪。那当然那个年代嘛，我也不免俗了，买了一本那个某个比较疯狂的机长的书。那我看了一下，哎，发现那个 Hillsboro 看起来似乎不错，可是我就觉得。哎、欸，我要是照了这个书上讲的，然后就去那所学校，会不会也从某种程度上是不是就上当了？好啦，这个是那个时候的心得啦。因为事后发现呢、啊、，Hillsboro 这个学校以当时我的做的所有的 research 来讲，其实是一个正确的选择啦。因为我从最一开始我就是瞄准了，比如说我要有 F1 签证，那我需要在校内可以打工。然后我必须要是 Payers Ugo 的付费模式等等等等之类的的内容。那这个之后我会再跟大家做分享，就是我为什么最后会这样选择这个飞行学校。那总而言之呢，我录的那就是接下来所有的节目，不管是我这个 Podcast， 还是我之后会有 YouTube Channel， 然后我的 Instagram， 然那我的 Facebook， 其实我的最主要的目的，除了我自己录开心录好玩以外，再来就是。我想要以一个我人现在正在美国，那我没办法分享什么澳洲啊那些加拿大说不定可以，但是以美国为主，那出来飞飞机到底是怎么一回事？然后飞行的环境又是怎样？如何我如果真的想要出来飞，那我想要出来选选学校的时候，我到底要选怎么样的学校才是真的？那哪些资讯是相对真实？哪些资讯又是相对没有那么真实？那？我没办法告诉各位说我的资讯一定是百分之一百正确，但是一个人现在就在美国的状况下，那我也是在这个行业里面工作，所以我也不敢说我可以提供资讯啦，但至少我可以帮大家过滤一些呃奇奇怪怪阿萨布鲁的的,的,的消息，好吧，说了那么多废话，那来进入正题好了。我从这一集开始，我先来介绍一下我当初是怎么决定要出来飞飞机，然后我要。我是怎么选择我的学校，然后最后走到现在这一步的？那这一集基本上觉得讲不完了，不然一定会弄得太长。所以我当这一集我就先简单介绍一下我自己，然后我就来讲一下当初我是怎么决定要出来，然后我的准备过程大概长什么样子。好啦，那我最前前面的简单我大概都介绍过自己了。总之，我现在已经是个大叔了，三十六岁。那我出我到美国目前四年半，我是在大概三二十九岁的时候。我才发现，飞行这件事情依然是有可能的。那在这之前呢，我的工作的行业是跟这个飞行是一点都没有关系。我以前念书的时候是学是纯美术，我是学绘画的。那后来呢，工作也是一直都在设计领域、网络领域跟电子商务领域工作，大概做了十五年左右。那我是在二十九岁的时候呢。有一次跟朋友出去吃饭，算是我同学啦。然后出去吃饭的时候才发现，哎、欸，我操，飞飞机这件事情是有可能的、欸。那在这之前，我是为什么会想要飞呢？其实是从小的一个梦想。那因为成长的过程当中，大家可能多少也都听过啦，哎、欸，你近视眼可以飞飞机哦、喔。对我小时候就是被这个东西一直骗到大概二十九岁。还有飞飞机一定要很高的学历。我、wow, 在如果今天各位要去航空公司的话，对，这是一个没有错的，因为，呃，目前台湾的航空公司里面，就我所知，只有一家航空公司愿意接受二专学历，其他都必须要四年制大学。那在其他地方，国外呢？以美国而言，像美国的区域航空公司，像 Regional Airline， 基本上是只要你有高中同等学历就可。那如果要进什么 Delta、United、American？ 这些航空公司的话，一定也是要四年制大学学历，但是因为我们不是美国人，所以那些航空公司我们基本上是没有机会的。OK， 所以也是因为这样的关系，所以我就一直拖到二十九岁，我才发现说，哎、欸，原来这个从小到大,大的梦想是有机会的。然后那个时候呢，才开始去做呃 research， 然后开始买了很多有的没的书啊，看了老半天啊，然后发现说，哦，我要存学费，然后学费大概是两三百万。然后还为了这件事情，跑去对岸想说去赚一笔，结果后来发现，嗯，对岸并不像我想象中的那样。然后我又跑回台湾，然后弄着弄着弄着，一直弄到三十二岁，我才准备好，其实也没有准备好，就是才决定一鼓作气要出发。那在搜寻学校这个过程当中呢，其实我一开始是非常的没有头绪的。我在找学校的过程当中，其实一直在碰壁，因为其实资讯真的很难找啦。我是一直到我在上海的某一年的一个夏天，那我在 Facebook 上面逛逛逛，看一些 YouTube 影片啊，做梦自己在飞飞机啊，然后的过程当中发现了，呃，那一年的夏天蛮多相关的飞行的机构，比如说像一些补习班啊，或者是像什么什么协会啊之类的，都有一些座谈会是在呃推广，就是让大家教大家出去学飞。或者是跟大家，比如不管是培训还是资讯都有，所以呢，那刚好那时候我要准备回台湾，呃，休息一下，所以我就，哎、欸，看一些资讯，然后在回台湾的时候，我就在那几天就去那几个场合报道。那首先呢，我先去了一个补习班，到了那个补习班以后，发现几乎都是在讲空腹的事情，那我就走了。然后呢，我又去了什么协会啊什么的，那进去以后觉得里面气氛有点太严肃了，我就有点不太好意思。然后我就走了，一直到我后来到了台北车站对面，那时候在呃，台北就是星光三月隔壁那种建筑物啦。然后里面的其中一个也是像是补习班一样的地方，但是很小。那我就到了那地方，发现那时候已经快结束了。然后我发现里面的气氛好像还蛮欢乐的，那我就走了进去。那我就留了下来，后来他们那个活动结束，我就留下来去一个那个那个教室的老板。聊天，那那一次聊天以后，我就得到了非常非常非常非常多资讯，不管是哎、欸，呃，美国出来学飞会是哪些证照啊，然后大约是学多久啊，然后有哪些比较台湾人主要去的的学校，比如说像我刚刚说我最后选择去的呃 Hillsboro， 那西北岸基本上就这一家啦，很少有其学生会去其他地方。那加州也有一些选择。德州也有一些选择 ，Arizona 当然也有很多选择，然后佛罗里达。那台湾人主要呢，基本上就是去，不管是 Hillsboro、加州跟佛罗里达。那加州学飞呢，有很大一块基本上都是持有美国身份的，因为一方面啊是生活的成本，二方面是因为那个地方本来就很多台湾人，很多 ABC 或者是有美国身份的在那边。那总而言之，我那时候获得了一个大概的资讯，那也跟老板聊得还蛮开心的，然后或然后也，哎、欸、也知道老板那时候想要弄一些什么模拟机啊，那我刚好也有一些电脑背景嘛，所以就想说可以也可以提供他一些资讯。总而言之，那次结束以后，我就又又又回又回上海工作了，然后。隔了一阵子以后，隔了大概不到一年吧，我就搬回台湾，然后我又开始继续寻找这件事情，然后一边工作一边寻找这些相关的资料，一边做准备一边存钱。那我是大概到三十一岁的时候，我才呃发现说，好像这件事情不能再拖下去了，因为我一直觉得说，哦，我一定要准备得很好，我要准备这个，我要准备那个，然后我才能出发。可是后来发现不行了，我这个年龄再拖下去应该就完蛋。所以呢，我就先去了。我去之前跟那个台北车站对面那个补习班老板那边上了啊、呃、地面的课程。那这个地面课程呢，我只能说，嗯，到了美国以后，发现这个地面课程比台湾的这地面课程比在美国上的地面课程硬太多了。那当然是很好的一件事啊，只是真的那时候我就觉得这个难度我真的学得会吗？然后呢？后来就准备了一下，在那边上了课，然后后来人就到了美国。那在选在那个补习班的那个过程当中，其实是我后来选择学校的一个非常重要的关键。为什么这么说？因为其实我一开始原本是要去加州某一间倒掉的学校的，然後那那间学校非常非常很有名啊，在台湾的资讯全是很有名的一间学校。然后后来他也是因为。财务周转不灵吧，有一些蛮多消息的。反正总言之，他最后收掉了。我原本一开始是要去那间学校的，那在那上课，在上地面课程的过程当中呢，我的,的地面课程的教练的老师是以前是 Hillsboro 毕业的。那他那时候其实准备就已经准备要去加州那所学校了，他要去那边拿 c f i 也就是飞行教练的执照。那这个过程当中呢，他就他们就有跟我询问一下。呃，我到底需求是什么？各位，这就是非常找学校的时候非常重要的一件事情。找学校不是只有钱，那一定要把自己的需求看清楚。需求有哪几个地方呢？其实网络上都有很多人在教了啦，比如说不管是天气啊，不管是你的你想要呃飞的机型是什么啊，学费是什么，啊，怎么付款啊。可是当中还有一件很重要的事情，出来学费啊。很难是一年两年的事情，除非你家里开矿，不然的话，这几百万丢出去，我可以跟各位说，这个一两百万丢出去以后，你所换到那张素脚卡，或者是好几张素脚卡，真的是比你图书馆的卡还没有用。如果你没有进到这个圈子，然后继续飞行，或者是你也没有机会再回到 General Aviation 的世界去租飞机自己出去飞行玩乐的话。那张塑胶卡真的是比你图书馆的图书证还没有用，因为它真的是没办法干嘛，它上面没有照片，你连想要用那张那张证去餐厅喝点酒啊，去买个烟啊，甚至你想要出入一些不良场合都没有办法。所以呢，有一个很重要的关键就是，各位拿到飞行执照以后想要干什么？如果今天想要留下来在美国？请千万不要放弃拿 F1 的可能性。如果今天不确定之后会不会留在美国，也一定要选择有 F1 的学校。如果今天回台湾没有把握可以立刻考上航空公司，也请千万一定要有 F1 的学校。这是一个最大最大的谣言。F1 签证是不是真的比 M1 签证麻烦很多？答案其实真的没有。基本上呢，你 M1 签证要的 ，F1 签证也就差不多那样。你要财力证明，你要呃获得学校的 paperwork 的 proof， 然后你到时候来了以后，他会给你 I20， 你会有签证跟 I20 这两个这两个文件。签证通常大约是五年 ，I20 可能是一年到两年不等。那时间到了，你就必须要延签。那其实呢 ，M1 跟 F1 在这地方。F1 某种程度上可能比 M1 还简单一点，因为 F1 你也不需要再去重新做 interview， 只要学校的 DSO 就是负责签证的部门帮你签签名，这件事情就结束了，好吧？讲完了签证，我们来聊聊别的东西好了。那时候呢，选让我选飞行学校的第二个最大的重点，就是除了这个 F1 签证以外，再来就是我毕业之后我有什么出路。那一开始呢，由于我刚刚有讲，我年纪也不小了，然后我在台湾是没有学历的，我只有国中毕业，所以我势必那时候呃也要留下来。一开始计划是留下来，一边当飞行教练，一边补学历。那事后证明呢，以以我的财力状况，可能有点有点困难。那不管，总而言之呢，那时候一开始的规划就是说 ，OK， 这所学校有没有办法，在我毕业之后，我拿到了飞行教练，然后重新把我。就是嗨，然后让我在学留在学校里面当飞行教练。那或者是呢，在学的过程当中，我就可以呃在学校内打工。那我所去的学校 Hospo r 呢就有提供这样的的功能。那有没有其他学校也提供这样功能？我不是很确定啊、呃。这服务或者功能或者是机会，我不是很确定了。那我相信应该有。那主要是那时候就是，哎、欸，我可以在学校工作，然后工作满一定程度的时间，我就可以获得一些校内的折扣啊。那之后拿到 CFI 以后，我可能可以在学校重新被 h i 那就我所知道呢，目前像佛罗里达、啊、呃，凤凰城就是 Phoenix 这一带啊，其实也都有这样的机会。当然不是现在疫情当中，疫情当中我可以告诉各位。目前基本没有学校在 h i 有没有校内 h i 我不敢保证，也不敢说。就算有，各位能不能拿到这个机会？但是现在疫情的确不是个好时候。总而言之，那个时候我所我所考量的第二个点是有没有工作机会。那再来呢，就是钱的问题。那钱的问题呢，这个就是大部分飞行员要分两种，一种就是一次付包套就 package， 那这种 package 的。的这种付费方式通常都会包含一个最低飞行时速，或者是可以说是最高飞行时速。也就是说，你在这个 program 里面，你飞飞飞，你会飞到举例来说2 5五，两百五满了。那超过250小时多的时速，就是以以飞机的每小时的租金跟教练的每小时的的费用来做计算。那或者是它也會也会通常都会包含，比如说至少有 private license， 有 instrument rating， 然后一个。multi commercial 或者是 multi commercial 加 single commercial， 那甚至有一些 program 呢，可能是包含一张 CFI 或者是三张 CFI 全包，还包含可能还有 g instructor， 的不一定每个学校的有不一定的的 package。通常用 package 的学校，各位一定要非常小心，因为呢 ，package 学校一定都是让各位先付一笔钱。那那位那个在加州倒掉的那个学校呢？当初他们就是 package 的这个模式，那就有很多很惨的台湾的学生在那个时候就被害到了。那当然啦，也有一些人后来弄得还不错啦，这、就是恭喜他们。但是真的有很多人就从此可能就就这条路就断了，那真的是很可怜的一件事情。那 package 的这个模式有没有好？有没有不好的地方？就是刚刚我讲的。那有没有好的地方？其实也是有。Package 模式的学校很多都是属于超大型学校。举例来说，像 CAE， 那是全世界很有名的模拟器制造商，那也是我目前工作的公司。我们公司的资讯 Program 就是所谓的 Package， 大约是八万六七千美金。那这个 Package 里面就是包含的 Commercial 啊那些执照。那这个 Package 里面呢，呃。你付完以后，基本上公司就是会把你这这这个整个训练的这个路铺好。那像 UND 也是 p a c k a g e e m b r y i d d l 那也是 package， 像这种公司他们都是 package。那在学费的过程当中，你就不用担心说啊、哦，我明天要我飞下来要自己去结账，然后公司可能随时调账调账那个每个飞机的租金费用、教练的费用这些东西都是各位不需要去担心的。但是要担心的就是，首先要先确定这家学这个学校的状况好不好。然后他们会不会有事？那像呃，刚刚我讲的嘛 ，CAE、CA e, Flight Safety 应该也是 ，UND， 然后 e m b r o r i d d l e 还有长荣航空 EVA 在 Sacramento 那个飞行学校也是这个模式。那这种学校通常啦，当然有，也是有一些学校不太行。那但通常这种学校状况都蛮稳定的。第二种就是所谓的 Pay as you go， 也就是说呢。各位到飞行学校以后啊，其实这个也是一个很很妙的地方，就是都市传说。其实大家知道，飞行学校基本上在美国学飞行就跟学开车是真的是一模一样的事情，真的没有什么太大差别。到了学，你到了这样像一个飞行学校，飞行学校可能就是一个像台湾家训班那样，其实就是港龙家训、大大龙家训班啊、滨江家训班啊那种那种家训班。你进去，你跟他说：“哎、欸，我想要学飞。”他说：“哦，是啊，好，你想要学飞，你想要学什么？”说哦，我想要学 private pilot license。他说 OK， 那 private license， 他就可能就给你讲第一，说、欸、哎 ，license， 呃，大概要飞几个小时，然后呃，你要上几个小时地面课，然后你要考一个笔试，然后你要呃，有有几种飞机可以让你选，随便你想要选哪一种飞机都可以。这个是最一般美国普遍的飞行学校。那也就是所谓传说中什么61 61或者是141的学校，那61跟141还有142到底是什么？未来再说。总之大概过程就是这样。所以到了那个学校以后，如果是 pairs you go， 就是每一次你可能会呃，你你会跟学校找要一个教练，那你就会跟这个教练合作。那随时要换教练也不是做不行，但是会有一些 paperwork 的部分啊，就是这个以后再说。换教练，那呃，不要不要说换教练，就是固定跟同一个教练飞。那飞的过程当中呢，你每天可能就是每一次可能就是跟教练约一个时间，比如说好礼拜三下午三点我们要飞，飞哪一刻或者飞什么样的内容，然后你们就会在那个之前到了学校，把飞机做做好准备，然后可能在飞行前会有个 briefing 说，哎、欸，我们今天要去哪里，啊、今天要干什么，然后我们就出去飞。好，假设飞飞飞飞飞回来了，我们今天飞了一点二个小时，好，一点二个小时。一点个小时下来，然后就会去 dispatch， 或者是不管那个学校是怎么样的规定啦，总而言之，都大同小异。反正下来以后呢，就会有人帮你们计算，就会有一个系统，或是会有人计算说，今天这趟飞要花多少钱。好，假设飞机租金每小时假设100百，好0 0块，然后教练每小时可能50块，那你就是要飞 1.2 小时，然后乘 1.2 乘 100， 然后跟50乘一点二。把两个数字加起来，这就是你这一趟飞要花的钱。然后刷卡，在这过程当中呢，你基本不会产生其他费用。你每你你所要跟这个学校所花的钱，就是你每一趟这样上去下来，呃，所要花的费用。这样的学校通常 PSU a a y y o go 每一趟飞下来的钱，单笔开销会比一些 package 的学校他们单独列出来的 rental fee 高一点点。为什么？因为他所有的行政费用全部都加在里面了。所以你等于就是，哎，那个羊毛出在羊身上，那个钱是跑不掉的。但是这个的好处是什么呢？就是今天你学学学学学学校拿到了呢 private license， 你突然觉得这个学校真的是没塞，那我我得换学校 ，OK？ 那你就是人就直接走了，你也没有什么合约啊 package 这些问题，唯一要担心的就是各位的签证。那这个是 pass u g h o o 的好处。那坏处就是呢，学校有可能每一年涨价，每整天换价格，或者是。呃，可能会有不同的价格，比如说教练费，假设八十块好了，然后你今天考试，他就给你来个 advance 的 instruction fee， 那肯定是八十块、八十五块，其实这个价钱是跳来跳去、跳来跳去，或者有很多不同的类型。那在这个过程当中，就是学生就自己要抓好什么东西是什么价钱。那在美国，就是拿到商用飞行执照以后幾，几条选几条路可以走了。第一个呢，就是。呃，飞行教练，这个是最基本的。那美国的航空公司的最低时速要求是一千五百个小时，就是说，美国的航空公司你是没有办法使用飞商用飞行执照进入的，一定要是运输业执照才有办法进入业，也就是最低门槛其实就是一千五百小时。那当中还有一千小时跟一千两百五十小时的这两个选项，那当然还有另外一个是七百五十小时，这些选项之后再跟大家讲。但总而言之， 1 5 0 0小时进入航空公司的门槛。在这个进入这个门槛之前呢，有一些低时呃低时速的工作可以选择。250小时的状况下，在美国要找到除了呃飞 C F I， 也就是飞行教练以外的工作，基本只能看命，基本只能看你上辈子烧了多少香，怎么投胎的，因为工作机会真的非常少。非常少到要不行，就是只能靠关系。500小时大概是一个跳板的起跳跳板，那开始会有一些呃 charter 啊，或者是一些 private 的的工作可以做，或者一些 cargo 有。那听大家都可能会听说，哎，有一些什么撒农药啊，然后 parachute jumping 啊，就是跳伞的那些飞机啊，然后或者是去拖那个滑翔机，好。拖滑翔机呢的那个 t o p plane， 基本上呢，绝大部分都是飞行俱乐部，他们会有一些滑翔机飞行俱乐部，他们会有这样的人力需求。那呢，这个基本上很少是几星的，通常呢都是你要时速，你去加入那个俱乐部，你付了那个俱乐部的会费，他们给你这个机会去飞他们的 t o p plane 去带搭上去飞，他真的很难算是一个工作，有没有？不需要付这个费，然后又可以他们付你钱让你去飞的，我相信绝对有。但就我身边我所认识的的滑翔机的圈子，都不是这样运作的。再来就是撒农药这些工作，撒农药啊 ，firefighter 啊，跳伞啊，其实这些工作低时数也是找不到的。为什么呢？因为这几个工作都很危险，尤其是。Firefighter 就是灭火的，跟那个 crop d u s t y n 那些什么撒农药啊、撒种子那些工作，真的超级危险，而且那个基础都是要超级好的，所以那些工作低指数也找不太大。然后呢，最有可能找到的工作是什么？就是什么呃 ，aerial photographer 或者是什么 pipeline patrol， 就是天上空拍机，或者是去侦查什么油管啊，你知道阿拉斯加那边有那种什么大油管，德州有什么大油管。你可能就是沿着油管去拍照啊，去设备啊，看看中间有没有漏油啊，有没有有人倒油啊之类的。这两个工作是低时数相对有可能找得到的，但是呢，也只能在有缺的时候开出来，然后赶快抢。然后如果抢得到，就算你运气好；抢不到也是蛮正常的。所以呢，在美国想要找到除了事业发以外的工作，基本上可以说从500小时开始， 2 5 0小时基本找不到。五百小时开始，你的路就开始广了。从一千小时开始，就有很多什么 cargo 啊那些可以开始做。另外一个问题，有没有很常有人问，就是有没有机会可以去飞什么 private jet 啊，或者是那种相对的服务？有，但是呢，一样也是看命，非常的看命。那我现在所讲的这些状况，都不是有疫情的状况下，在就在疫情之前，好，疫情之前。那当然啦，这个是在讲1500小时之前的一些工作，就除了航空公司以外，那航空公司呢，在美台湾人在美国有没有机会进入到航空公司？这个这个话题有共敏感，这个、话题也是呃，之前也是弄得沸沸扬扬的。我可以告诉各位，百分之一百绝对有，百分之一百绝对有，只是事情也不是只是有跟没有那么简单。首先，好、哦，各位只要不是美国身份，一定就是签证。签证呢，在美国想要用飞行员的身份拿到工作签证，就我们所知道台面上的，可能就只有一两家公司，好、哦，只有一两家公司愿意发绿卡的公司，大概也就是一两家公司了。台面上哦，不是说台面下哦，台面下那个怎么搞，那个都不好说。台面上。有没有机会？有，但是呢，就是几率很低啦、啊。所以我们现在全纯粹先讲，就是非公司提供签证。那非公司提供签证有什么可能性？第一个就是 F ONE 签证嘛 ，F ONE 签证提供的 c b t OBT 那个打工，这个打工的资格。那这个详细签证的类型啊什么的，就麻烦各位自己再去做一些功课。那以后有机会再说。但简单来说，飞行学校所能够提供的。呃，这个实习时间就是 c b d o p 这个叫实习，大约落在一年到两年不等那。那要拿到1500小时进到航空公司，这一千五百大约要多久呢？一个基本的概念，一个 CFI 要拿到 CFI 执照，大约会是在200。如果你在飞行学校的时候就已经有规划的很好的话，大约250左右就可以拿到 CFI。如果是拿到250才开始学 CFI 的照，那取决于你第一张照是什么照。有些学校可以让你拿先拿 CFI， 有些呃学校一定要先拿 MEI。那有些学校可以投资部先拿 double i 都不一定。如果是 MEI， 大约300小时， 2 8 0 290 300如果是 CFI， 先拿 CFI 的话，大约落在也是200 250两百、啊、两百五、两百 d o u b l e i 也是差不多这个位置。然后呢，再拿到这个 250， 我们就算300好了。还有一千两百小时，平均每个月你要飞要100小时，你才有办法在一年之内拿到1500小时。问题是，真的能够拿到每个月很稳定拿到100小时的飞行学校，通常都不是那些传说中的大学校。为什么？因为大学校都会很严格的时速控管 ，CFI 每天工作时速的控管 ，CFI 可以跟学员出去飞的时速的控管。这些管理通常都比较严格，那能够的都是一些相对比较没有那么多 SOP 的学校。但没有 SOP 的学校呢，他们可能 Hiring 的数量也没那么多，他们的学生数量不好说，那就很取决于你在学校里面人际人际关系好不好啊，风评好不好啊。那这就是你可以获得多少学生的关键嘛。那如果是大型学校完全照 SOP 走，那也不用想那么多，因为学校会耳塞学生。给 C F I， 那 C F I 就是招的学校，而赛的学生的数量去飞，所以我只能讲乐观来讲，一年有没有可能拿、啊、一千五？绝对有可能。但是我会说抓个一年半或两甚至两年比较好。那问题就来了 ，F 1通常就是两年，有没有可能超过两年了？有。如果你今天是念硕士，那些念高科技产业啊、化学啊、理工啊那些相关科目的，有机会弄到三年。那像什么 U N D I r i d o 啊？他们就有机会可以 extend 他们的 visa 到三年。三年的话，你的最后一年，通常航空公司就有机会。那之前在疫情之前呢，有些航空公司你只要一年他就收，有些航空公司一定要十八个月他才收，所以还是取决于航空公司。但是重点就在于，只要你的签证时间够长，航空公司通常不管国籍有没有还是限制国籍的航空公司有。像 Alaska 旗下的 Horizon， 他们就一定要你是美国籍。但是像什么已经倒掉 Express Jet 就不需要是美国籍，那 Skywest 也不需要是美国籍 ，Air Wisconsin 也不需要，就是这些很多 Regional Compas s 在那些岛，然后 Commuter 那些 Mesa 他们都可以接受你是呃昂签证，他们不过问什么类型签证，只要你可以合法居留在美国工作时间时间够长。这些航空公司都可以，所以这个也是就是在美国留下来毕业后的一条出路。那在选行、选飞行学校的时候呢，很难把这些东西全部考虑进去。但是我还是强烈的建议这些东西拜托能考虑就考虑进去，因为哦、喔，这些东西如果不不在一开始就先考虑进去，事后才想考虑进去的话，后面的计划可能会变得很乱。那问题来了。在我还没有到美国之前，我要怎么去考虑这些事情呢？我又不会通天眼，我又不会就是预测未来。我建议啦，看能不能在台湾找到，呃，有在美国有经验的人，或看有没有可能跟飞学校聊一聊，或在网络上有很多热心的在美国飞的人。就是也不要太过度的依赖他们，但是哎、欸，可以跟他们稍微聊聊，或者是认真努力找功课。现在这些资讯相对的，借由很多人开始透露，也越來越,越来越透明。那能的话，尽量先把这些可能性考虑进去。如果这些资讯太复杂、太困难、太难找，我觉得各位只要先考虑几件事情。第一，出这也是出来学费的时候，一定就是不管啦、啊，一定要先考虑的。第一。就是学飞完了以后，各位如果没有办法在台湾的航空公司找到工作，再一回来立刻找到工作，各位能不能承受那个损失？如果可以，然后的目标，然后学完以后的目标就是回台湾。然后如果没有找到工作也没有关系，就回台湾了。那我觉得这些问题，刚刚我所上述所讲那些东西都不是重点，就是找一个最快的学校，只要是 One Forty One。安全，然后不会坑你钱，学一学，赶快飞完回台湾 ，end of story， 事情结束。如果答案是否定，那我觉得至少首先先弄到有 F1 的学校，然后呢，再来就是安全啊，不会坑你钱啊，这都基本的。然后再选择一个自己喜欢的地方，然后到了以后再来见招拆招。所以一开始一定要先考虑。我是不是可以就是什么都没有，结果都没有回台湾？如果没有，我建议把留在美国这件事情当做一个备案，然后在一开始选学校的时候就一定要先考虑进去。那刚刚讲的这些呢，就是当初当年我在选学校的时候，我呃在前期准备的时候考虑的一些东西。那那时候真的是考虑了很久，然后也收集了很多的资料，也非常的烦恼。那也很庆幸那时候我做了这么多的功课。所以到后来真的到了美国以后呢，其实除了天气真的是超出我的预料之外，其实其他东西都还算蛮顺利的。那当然之后也发生了很多事情，呃，比如说像美国人力短缺啊，然后考考不管是教练短缺，还是考试的时候 FA 的考官也是严重短缺，所以后来我们的进度也严重的 delay 很多。那这个都留在下一集或之后的呃节目再讲。那今天就到先到这里，下一集我会跟各位分享一下，就是我真的开始跟学校联络，跟我开始办理这些手续的时候，遇到哪些事跟该怎么处理。拜。